0: Un livre, un lecteur, Florence Bertou, maire du 5e arrondissement. Bonjour Mathieu Niango. Bonjour Florence Bertou. Merci de venir nous parler, comme presque toujours dans cette émission, d'un livre que l'on découvre. Enfin, moi j'avoue que grâce à mes invités, j'en découvre beaucoup, parce qu'il y a évidemment... Euh, des grands classiques comme on dit et puis il euh, y a des petites pépites alors euh, aujourd'hui Crocodile aux éditions du Cherche-Midi on euh, y va revenir on va y revenir pardonnez-moi euh, vous-même euh, vous êtes un auteur mm -hmm. euh, assez prolifique alors euh, je passe euh, sur le CV de monsieur Nyong'o, normalien euh, agrégé de, euh, de, de philosophie et donc comme souvent ça arrive euh, qui est passé en cabinet ministériel, parce que tous les ministres ont besoin de plumes, comme on dit. Donc j'imagine que vous avez été une plume, comme on dit, cher Mathieu Nyango.
1: Ah oui, ouais, voilà. j'ai été, été plume, en on, effet. On peut
0: savoir de qui, dites-nous. Ah, on ne le répétera pas.
1: <rire> ah, j'ai été plume de Bertrand Delanoë. Oui euh, de la regrettée Nicole Brick, oui, au commerce extérieur. J'ai fait beaucoup de cabinets. J'étais chez Benoît Hamon quelque temps, <rire> à l'éducation nationale. Normandien
0: également, non
1: Benoît Hamon Oui. Ah non. Ah non, 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 bon, non. bon, bon. Bah. <rire> voilà. Myriam El Khomri, et puis voilà. ensuite Najat euh, Vallaud-Belkacem. D'accord. Et euh, Najat oui, Vallaud-Belkacem. Oui, bien sûr. Et après, je suis parti. J'étais même plume d'un grand industriel, euh, chez Safran. Voilà.
0: Bon, Très bien. Et euh, ça, c'est un des métiers, je, je le dis souvent, qu'il est a des métiers les plus euh, difficiles qui soient, parce qu'il faut s'emparer de sujets. On a plein de notes techniques qui arrivent, et il faut rendre ces notes euh, intelligibles, sur le fond, et il faut donner envie sur la forme. Ouais. On, peut, on peut dire un peu comme ça, quoi, pour euh, faire ouais. court. Et ça, c'est un métier difficile. Alors, vous, avez, vous êtes aussi euh, écrivain. Euh, à nous la démocratie, les gilets jaunes dans l'histoire... La démocratie sans maître
1: Alors, à nous, la démocratie, c'est un, un mouvement euh, politique que j'ai co-créé, qui prône la démocratie euh, plus directe. Donc, euh, on a une activité aussi d'écriture prolifique, oui. hein, enfin, on essaie. Oui. Euh, et puis, sinon, effectivement, mon sujet de prédilection, c'est euh, la question de la démocratie, pour le côté essai. Euh, oui. Puisque, depuis, euh, depuis l'année dernière, je me, suis, je me suis lancé dans la fiction.
0: Dans la fiction voilà. La dignité des hommes
1: La dignité des hommes, oui, tout à fait. La dignité
0: des hommes. Euh, juste, euh, petit, petit focus sur cette démocratie, euh, vous qui avez écrit « La démocratie sans mètre, vous jetez quel regard sur la démocratie aujourd'hui
1: bah, euh, Mon sentiment, il y a une formule que j'aime <rire> bien, je la reprends euh, au, au président de la France S'engage, parce qu'il faut rendre à César ce qui lui appartient, il, il, dit, il, il, dit, il a dit la chose suivante, c'est que par l'abstention... J'adore la formule « la société française s'émancipe de sa classe politique ». J'ai trouvé la formule assez intéressante. C'est-à-dire qu'il faut absolument qu'aujourd'hui se euh, renoue un, un nouveau contrat social entre des gens qui font profession politique. Je pense que c'est important qu'il y ait des gens qui s'y consacrent, et vous le savez fort bien. Euh, et puis, mais je, je... n'ai pas fait que ça. Bien sûr. Bien sûr. <rire> et vous ne faites pas Lois que ça. Se... La, preuve, la preuve aujourd'hui. Euh... Je crois
0: qu'il ne faut surtout pas faire que ça. Mais ça, c'est ah bah, une appréciation ah très, bah, très personnelle. Bah pas
1: seulement, parce que je pense qu'elle est partagée aujourd'hui. Et puis, il faut qu aussi que le, le citoyen il puisse intervenir plus directement dans, dans les affaires qui le concernent.
0: Et puis, alors, vous faites aussi des documentaires. J'ai vu Mathieu Niango. Oui, alors, incroyable. Alors, je... comment ça arrive, ça, en deux mots euh, alors, euh, Vous qui êtes surtout, ce n'est pas du tout inconciliable, bien sûr, mais un homme de lettres, si j'ose dire. Oui. Enfin,
1: J'ai commencé par le documentaire. Oui. Euh, J'ai fait des documentaires avec Jean-Baptiste Duceo, politique. Euh, oui. Le premier sur euh, Jacob Zuma et le deuxième sur Hugo Chavez. Euh, J'en ai fait aussi un troisième sur les, les Lebensborn, les pouponnières euh, oui. des, des nazis. Euh, le, le, le premier, c'était un voyage en Afrique que, que, que j'ai fait à, à, quand j'étais étudiante, sur oui. la, la fin de mes études. Et on devait faire un film, je vais faire un très grand voyage sur la côte ouest africaine, oui. on avait prévu de faire un long documentaire, on, était, on devait partir à quatre, on avait une production, alors on était très naïf, on pensait que ça y est, c'était parti, <rire> puis la production au dernier moment nous a lâchés, et euh, dépité, j'ai dit à mon ami, euh, bah, viens quand même, j'étais en Afrique du Sud, j'y viens, on va faire un film sur euh, euh, Jacob Zuma, qui n'était pas encore du tout président à l'époque, mais je dis... Moi, je sens qu'il va devenir président, ah bah voilà. donc on va faire un film sur lui. Et ça a bien marché, on arrive avec euh, les roches comme on dit, hein, les... on est allé vendre ça à une chaîne, et ça, ça a donné un film qui, est... qui tourne, qui tourne encore voilà. euh, aujourd'hui.
0: Donc, cher Mathieu Niangot, vous venez nous parler euh, d'un auteur, euh, et, et d'un livre évidemment, euh, Crocodile, de Denis Gombert, et euh, moi, en regardant un peu votre parcours, euh, et je me suis dit, mais ça... Euh, Mathieu Nango, il vient nous parler de quelqu'un qu'il connaît. Je ne sais pas pourquoi, ça, mais. Ah. Bon, euh, ancien prof, ce, ce Denis Gombert. Vous nous en dites quelques mots, euh, Mathieu Nango
1: Oui, alors il y a un conflit d'intérêts. Euh, voilà. effectivement mais euh, comme ah ben disait non, mais ça arrive,
0: hein. on a le droit bah, de venir parler bah, d'un que... auteur ami euh, qu'on admire ou qu'on ouais. voilà, ça pas arrive très tout...
1: souvent souvent les critiques c'est leur copain, ils les critiques ils le disent pas donc nous on le dit c'est bien euh, mais comme euh, comme disait Malbranche qui, qui donne à Paris une de ses plus belles rues
0: ah qui est dans le cinquième bah, bien dans sûr le
1: on enfin un peu très, très belle très belle rue euh, l'amitié est un obstacle à la vérité <rire> donc euh, vrai. voilà donc c'est important de le dire vrai. mais enfin on n'est
0: pas là pour parler de vérité on n'est pas on est là pour donner oui, alors pour donner euh, bon.
1: envie, mais c'est un très bon livre, parce que je, je le dis d'autant plus facilement qu'il m'arrive tr très souvent de trouver que des livres d'amis de, ne sont pas bons. Bah oui. Donc euh, voilà. Alors, à...
0: Denis Gombert, il, est, Denis euh, Gombert, ouais. il dirige, euh, directeur de, de, des manuscrits, c'est comme ça qu'on dit, chez, euh, chez Robert Laffont
1: Il l'était jusqu'à une date récente, maintenant il est devenu un, euh, éditeur indépendant. Éditeur un, indépendant.
0: Ouais. Euh, alors j'ai vu qu'il avait écrit des, des livres, c'est assez euh, inhabituel, avec son frère.
1: Oui. Oui, alors ils ont, ils ont écrit plusieurs de livres, romans. Crois, deux, je, je, deux romans, c'est ça Ils ont écrit deux
0: romans, ouais. euh, Denis Gombert a écrit ouais. deux romans avec son frère. Bon, je, ouais. je, je me suis dit, tiens, pourquoi il a, il a toujours des thèmes de prédilection. On m'a dit que c'était la famille, euh, les bonheurs simples, l'amitié, euh, un, peu, un peu, oui. Oui. Ça tourne beaucoup autour de ça. Et là, Crocodile.
1: Oui. Alors,
0: alors c'est quoi, Crocodile Il ne faut pas qu'on dévoile tout. Mais bon, on est quand même obligé de dévoiler un petit peu pour donner envie à...
1: À nos auditeurs. Ben, Denis Gombert, il a la spécificité d'être un peu comme moi, un peu un homme orchestre comme ça. C'est un, un, un point important, vous verrez, pour le livre. Euh, mais notamment, c'est un sportif très, ouais. tout à fait accompli, c'est un, un boxeur, professeur de, de boxe en même temps qu'auteur. Ça, c'est rare. Ça, ouais, c'est rare. et euh... Redoux
0: était aussi un grand sportif, hein, on a Jack oublié. London, hein.
1: Jack London, et aussi, Jack London ouais, bien sûr. Ouais. Et, et donc, il est passionné de sport. Il, il, a, il, est aussi, il a préparé un dictionnaire du, du, du sport hein, de, depuis l'Antiquité, que j'ai pu consulter, qui est ex extraordinaire. Oui. Et donc, voilà. C'est donc, quelqu'un qui a cette, cette, cette passion-là aussi euh, du sport. Ça se ressent évidemment dans son texte. Et donc, de quoi ça parle on peut, on peut dire quelques, quelques ah, mots oui, sur le oui, contenu. Quand quand ça, même. Le Alors, bon, Jack Crocodile, bon,
0: évidemment, <rire> ça fait tilt chez nous tous. Hein. Crocodile, on pense toujours tout de suite au, au tennis, mm -hmm. la coste. Évidemment, ouais, qui ah, a ouais. inventé euh, quand même euh, avec, euh, euh, avec un designer de l'époque ça a sans doute être je pense que ça a été la, la première customisation entre guillemets euh, de vêtements de l'histoire. Euh, il, euh, il joue c'était un grand joueur euh, de tennis comme chacun sait. Et puis, euh, et puis, il va créer cette, euh, cette marque-là sur les blazers et sur les, et sur les polos. On est quoi On est dans les années 20, vous voyez, dans la fin des années 20. Mmh. Et c'était surtout... Tout le monde a oublié ça. Mais crocodile, c'est un surnom que lui avait donné un journaliste américain. Parce que c'est quoi le crocodile
1: mmh, ben, Le crocodile, c'est un type de jeu. Voilà. C'est celui Alors, qui se met au fond du, du cours... Et puis, qui attend la faute. quoi. Donc, c'est un jeu qui n'est pas du tout spectaculaire. Moi, je me souviens de quand j'étais enfant. Il y avait un joueur qui n'est était... qui pas cité, d'ailleurs, dans le livre de, ouais. de Denis Gombert. C'est Bruguera qui était vraiment le crocodile par excellence, qui ouais. tuait le jeu, euh, <rire> avec mes frères quand on regardait, on détestait voir ce <rire> joueur, il n'était pas du tout spectaculaire, et il gagnait tous ses matchs parce que l'autre faisait efficace, des pauses. Mais assez efficace pour bah, les vrais... Euh, hein,
0: Roland -Garros, bon, oui. Et, et c'est vrai que c'est bon, un peu... Euh, c'est un, euh, un jeu très particulier, voilà. C'est une guerre d'usure, on pourrait dire ça. Hein, c'est un peu la guerre ouais. d'usure, le crocodile. Euh, bon, euh, on, est, on est au fond de course, et finalement celui qui est plus en défense qu'en attaque, quoi.
1: Ah bah complètement. Et qui s'adonne qui, qui, qui à une espèce de guerre des nerfs. Mais ça suppose une grande technicité aussi. Donc, euh, c'est un jeu qui n'est pas du tout spectaculaire. Enfin, un jeu très technique, un jeu de, de, de patience. Et c'est celui-ci dont nous parle Denis Combert. Mais je voudrais dire quand même quelque chose. Donc, ça parle de tennis, ce, ce, ce texte. Mais pas que. Mais pas que. Évidemment. Mais surtout, je ne suis pas du tout fan de tennis. Bon. Je tiens à le préciser. Euh, c'est pour moi le signe que c'est un livre intéressant. Parce que quand Bien on sûr. arrive à vous passionner sur quelque chose qui ne vous passionne pas, c'est que sûr. vous avez affaire à un texte. Qui... Ouais, un autre exemple que je pourrais donner, c'est le guépard, de, oui. de Lampedusa. C'est-à-dire qu'en fait, ça nous parle de d'un grand ar aristocrate euh, dont on voit la, ouais. la chute moi dans la vraie vie euh, ça m'intéresse pas plus que ça mais le texte arrive à m'émouvoir sur Bien la sûr. fin de ce personnage là Bien donc sûr. là c'est la même chose, je, je, je le précise parce que peut-être des gens se disent oui, attention. Oh, je ne suis pas fan de tennis, ça ne va pas bon, m'intéresser moi,
0: moi je fais un aveu, je ne suis pas fan de, de, de tennis non plus mais bon ça c'est quasi une tare euh, aujourd'hui parce que quand on dit ça, euh, mais ça ne m'empêche pas d'apprécier évidemment euh, le jeu des, 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 des grands joueurs qui exercent aujourd'hui une véritable fascination. Alors, et ouais. qui, d'ailleurs, ne sont pas vraiment des crocodiles. Hein.
1: Non, alors c'est justement alors, ça qu'on qu voit dans le texte. L'histoire, c'est un, un, jeune, un, un jeune garçon qui n'est pas si petit que ça. Il commence le tennis, finalement, assez tard pour ouais. un joueur, ça s'est souvent dit, ouais, enfin, et qui un... veut devenir un grand, un grand champion.
0: Enfin, il est quand même jeune quand il démarre. Alain Fromentin, quand il démarre oui. le tennis, il, même... il veut devenir un grand champion. Et ouais. d'ailleurs, ce n'est pas le seul à vouloir. Oui. C'est souvent le cas. Ouais. Euh, là, en l'espèce, son père aussi veut qu'il soit un grand champion. Mmh. Et souvent, derrière les parcours assez incroyables, euh, on a presque toujours euh, les parents, ou alors, et ou un coach qui a réussi à convaincre les parents, parce que finalement, euh, on a l'impression qu'il n'y a plus rien que le sport, ouais. à un moment donné, enfin, que la compétition.
1: Ouais. Alors, c'est là où je fais un lien aussi avec la vie de Denis Combert. Euh, moi, ce qui m'a fasciné euh, complètement dans ce texte, c'est ce côté, cette capacité qu'ont les sportifs, d'ailleurs, en général, ouais. d'être totalement concentrés sur un objectif, c'est-à-dire réduire l'existence à un point. Et moi, qui, qui, dont la, 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 la peur, la hantise et la dispersion, parce que j'ai envie de faire tout, <rire> je pense que Denis est un petit peu comme ça, bah, euh, voir quelqu'un qui est complètement fasciné par un espace, euh, ouais. C'est souvent décrit comme ça. Il y a des, des, le, le texte est remarquablement écrit, on y reviendra sans doute, mais... Euh, ce carré ou ce rectangle qui est le terrain de tennis et bien eh ben, il y a quelque chose de, de, de fascinant dans cette capacité de concentration moi ce que j'aime bien dans le, le, le sport encore une fois qui ne suis pas un grand je, je fais beaucoup de boxe euh, je pratique la boxe ah, avec la passion avec bon. intérêt c'est ce qui nous avec rejoint avec Denis Gombert oui alors il est bien, bien, plus, bien meilleur que moi <rire> mais, mais euh, je, je, je suis plus lourd que lui donc sans doute que je peux jouer là-dessus mais, euh, mais euh, moi, moi qui, ce qui me fascine à chaque fois c'est la concentration des joueurs ouais. quand vous regardez un match de foot regardez la, la manière ouais. dont, pour eux, il n'y a plus que le terrain oh oui, qui existe. Ils ne voient plus rien. Ils sont pas sur leur smartphone, non, ils ne sont pas dispersés par des... Et, et, et ça, c'est très très fort. Enfin, ils ne regardent même pas d'ailleurs le
0: public, je pense qu'ils le voient même pas, ils entendent, mais, mais ils ouais. ont ça.
1: Il le dit, tout, tout ce qui n'est pas de tennis c'est du tempérament. Voilà. Il dit ça à un moment donné. Voilà, là.
0: alors ça, c'est intéressant parce que, évidemment, au-delà euh, du, du parcours de quelqu'un qui d'ailleurs regarde sa vie, il hein, y a plein de questions euh, qui sont posées. Euh, comment devient-on un grand champion on, on pourrait peut-être dire d'ailleurs, euh, comment devient-on euh, un grand. Euh, pas quoi, écrivain, grand euh, euh, professionnel de, de quoi que ce soit.
1: Une grande euh, mère du 5e arrondissement,
0: <rire> madame la mère. <rire> euh, Est-ce que c'est un don euh, Est-ce que c'est l'entraînement Il y a ces questions-là qui, mmh. sont, qui sont toujours implicites dans, mmh. dans ce bouquin. Mmh.
1: Il, y don, ouais, il, y a, il y a une confrontation qui est très, très bien mise en scène par euh, Denis Gombert. Entre Alain et puis son copain Eric. Alors, ouais. c'est
0: ça qui est intéressant. Ouais. Alors Eric, ouais. c'est tout le contraire de Alain d'une ouais, certaine lui, manière.
1: C'est le, 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 le un petit John McEnroe quoi. C'est ouais. le, le, le type qui est très ou la, la femme qui est bon, très donc il très douée. Il,
0: il est moins mauvais joueur que McEnroe puisque hein, bon les plus jeunes qui nous écoutent s'en <rire> souviendront pas mais. Moi, je ne suis pas une spécialiste du, du tennis, mais bon, dans mon jeune âge, hein, McEnroe, Connors, euh, bon, <rire> Borg, etc. Et mmh. alors, il faut qu'on dise que McEnroe, c'était le champion du lancer de raquettes sur la tennis et sur, la, <rire> sur les cours quand il était très en colère. <rire> voilà, bon, bref.
1: Oui, donc là, lui, il y a un côté très doué, très... Ouais. Euh... Euh, et, et puis, alors que Alain, lui, c'est le besogneux, c'est vraiment celui qui euh, va s'entraîner, travailler vraiment le geste euh, jusqu'à ce qu'il devienne parfait. Parfait. Euh, donc c'est vraiment la confrontation effectivement entre le, le don, euh, le talent, mais il y, y a aussi une confrontation un petit peu sociologique hein, là-dessus, hein, parce que Eric n'est pas du tout du même milieu aussi que Alain, issu des, des, des classes moyennes assez loin des, des cours de tennis. Y a, c'est un sport assez chic, assez, Quand même. Euh, assez hein, connoté. Qui s'est assez
0: démocratisé ces 30 dernières années.
1: Hum, là, euh, on est dans les années 70. Donc et dans euh, les années
0: 70, ce n'est ouais. pas du tout encore non, non, démocratisé. Hein.
1: C'est
0: d'ailleurs la, 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 la télévision qui va finalement contribuer à démocratiser... Euh, euh, en faisant ces euh, grandes retransmissions euh, sur Wimbledon, euh, sur Roland Garros, etc. C'est comme ça que le mmh. sport va commencer un peu à se démocratiser. Mmh.
1: Ben, c'est cette époque-là qu'il qu qu décrit. Ouais. D'abord, d'ailleurs, c'est justement cette transition entre un jeu qui était plus, un jeu plus lent aussi, ouais. et puis euh, un jeu où il s'agit. De terminer le jeu le plus, le plus rapidement possible, en tentant des coups qui euh, souvent sortent, mais oui. quand ils entrent, eh ben, ils ne donnent aucune chance à l'adversaire. C'est cette période de transition aussi que nous décrit, euh, nous décrit ce texte. Mais quand je disais tout à l'heure que je n'aime pas, pas le tennis, hein, je ne sais pas jouer, j'ai un frère qui est un, un éminent joueur, mais qui a essayé de me traîner sur les cours, mais j'y arrive pas. Bon. Euh, malgré tout, quand on lit ce texte, alors pour quelqu'un de ma génération, je suis né en 81 me sont revenus tout d'un coup des souvenirs euh, d'émotions de, familiales face à des matchs. Euh, il est question à un moment donné de, de, du match entre Chang et Lendl, par exemple. Je me souviens, c'était vraiment quelque chose à, sur fond de, de fin de guerre froide aussi. Ouais, oui. euh, donc les États-Unis, c'était un Tchécoslovaque. Il y a souvent ça
0: derrière, c'est-à-dire en background, il y a la géopolitique. Il y a, euh, la, y a, géopolitique, la, y a hein. la géopolitique, mais ouais. aussi on pourrait dire un de peu jeu. de la sociologie. D'ailleurs, là, vous y faisiez allusion. Hein. Alain Fromentin et Eric bah, sont d'origine sociale différente et d'une certaine manière, en forçant. Il y a le besogneux. Ouais. Bon, c'est pas que ça, ouais, c'est ouais. le besogneux et puis celui pour qui euh, tout, tout est plus facile. Oui, c'est ça. Et qui d'ailleurs joue pas de la même manière du tout.
1: Non, 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 mais et qui qui dont le c'est un petit peu comme dit Bourdieu quoi quand on, on parle oui. du don mais qui en fait a un héritage
0: euh, social
1: euh, ou sociologique. Il y a, y a aussi ça effectivement oui. derrière. Et celui qui gagne mmh.
0: pour le coup, euh, la morale de l'histoire, c'est peut-être que pour gagner à un moment donné, il faut quand même être très besogneux.
1: Oui, mais il faut aussi être talentueux. Mais il faut être... Sûr. Bien sûr, ça
0: ne suffit pas. Mais, mais, mais je veux dire, le, la facilité... On va pas euh, inouïe, etc. Ouais. Alors, on ne va pas, on va pas, on va pas dé, dévoiler. Euh, moi, je me, je me posais une question en, en lisant Crocodile. Comment vous expliquez que, finalement, le sport, mais le sport, non pas dans la partie où on décrit des exploits, mais tous les thèmes, finalement, qui sont autour du sport, soit finalement peu, peu traité et peut traiter à un très bon niveau en littérature. Très, très peu ouais. traité. Moi, j'ai essayé de me dire, mais de revenir un peu, alors quand euh, on y fait allusion chez les grands euh, auteurs grecs, que euh, vous mmh. connaissez euh, forcément très bien, vous, euh, finalement pas pas beaucoup chez les latins. Quand on regarde les grands textes, on va, on va parler de textes d'aventure. Mais, mais la pratique sportive est, est, est très, très peu euh, évoquée. Mmh. Un peu chez Pindar, un peu chez, mmh. euh, chez Homer, Xénophon, mais c'est très, très peu. Et euh, on va commencer un peu à en parler, me semble-t-il, mais de manière un peu accessoire chez Rousseau, où on va commencer à comprendre que ça fait partie de l'éducation, quand même, parce que mmh. le sport, c'est euh, un petit peu tarte à la crème, ce que je dis. Mais c'est une école de, de, de la vie. Hein. Il faut être en groupe accepter la différence, celui qui va gagner. Euh, comment vous, 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 vous expliquez ça vous
1: Alors, je pense que effectivement, il y a, il y a dans, dans la, on va dire peut-être dans la culture occidentale, il y a une, une séparation. Euh,
0: il n'y a pas de euh, grand livre, euh, si on ré réfléchit bien sur le sport oh, il y en a Très peu
1: Quelques-uns. Alors, il y a, déjà, il y a un, un de mes textes préférés, qui est une, la nouvelle de, de Jack London pour un steak, par exemple, bien qui, sûr. Est, qui est sur la boxe. Les nouvelles oui. Alors, y Même y a...
0: Girodou a écrit des bien super sûr, trucs. Bien
1: sûr, il y a Norman Mailer aussi, « Le match du siècle ». Voilà. Il euh, y, y, y a quelques textes. Après, c'est vrai qu'il y a peut-être un, un préjugé aussi de, de, de l'auteur... Euh, qui serait un pur esprit. Et puis, euh, bon euh, les questions du corps, les questions de la, de, de la sueur, oui. de l'effort de, oui. de physique seraient un petit peu contradictoires avec, son, avec son, son, son propre univers d'écriture. Euh, bon, On imagine plutôt l'écrivain souffreteux oui. dans, sa, dans sa mansarde en train d'écrire plutôt que sur un stade en train de courir. Donc, il y a Peut-être ce jeu-là euh, après, je, je, je sais pas. Je pense quand même qu'il a quand même un, un certain nombre d'auteurs qui font euh, qui font qui font cas du, du sport. En parliez des latins, euh, je pense à Cicéron par exemple dans les, les tusculanes. Oui. Il est souvent question du sport comme comme enfin, du sport de l'époque, mais il, il est question de la boxe par exemple. Oui. Euh, quand on parle de la force de l'habitude, cette fameuse formule qu'on utilise beaucoup, bah lui, la force de l'habitude, c'est quelque chose de positif. Il parle des, des chasseurs qui, qui passent la nuit dans le froid, enfin, L'effort physique du sportif est souvent mis en avant, quand même, enfin, est mis en avant ouais. par un certain nombre d'auteurs classiques pour. Co Bien comme sûr, un mais,
0: comme, comme un exemple. Ouais. Mais je veux dire, les, les grands. Ça n'inspire pas. Euh, oui, ouais, on, ouais. Va, on, va, on va avoir, notamment chez les Grecs, euh, mmh. pas mal de références là-dessus. Mais je me disais, il y a très peu de. de, de finalement, le ouais, grand ouais. roman. Alors, les histoires d'amour, euh, l'argent, enfin, il y a mmh. plein de. Mais, mais le sport, avec euh, comme source d'inspiration, sujet principal euh, d'un livre. C'est plutôt rare. Ouais. Qu'est-ce qu'il a de particulier, ce livre Crocodile Et puis, vous allez nous lire un petit, un, un petit bout, quand même.
1: <rire> D'abord, il y a, y a un, un élément qui est, qui est, qui est très fort, c'est sur la, la technique romanesque. Euh, technique
0: romanesque
1: de Gombert. De, Denis Gombert, c'est un professeur d'écriture. Il, il, il enseigne à l'école des mots. Et ça sent. Euh, moi, je, je, je trouve qu'il y a... Il y a bah, tiens, Deleuze, Gilles Deleuze. Gilles Deleuze. Euh, dans l'ABCDR, c'est marrant, j'y pense maintenant, mais il euh, y a un, un article Tennis. Et il dit il y a deux types de, 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 de grands joueurs de tennis. Il dit il y a le joueur de tennis qui est génial, voilà, il prend l'exemple de McEnroe, il a des inspirations tout d'un coup. Ouais. On ne sait pas d'où ça lui vient, il <rire> fait des trucs. Euh, bon. voilà. Puis dit puis sinon, il euh, y a le, la, le, le joueur de tennis aussi qui porte, ou il donne l'exemple de Borg aussi, qui invente un, un, un type de jeu. Et. Il y a un partenaire
0: euh, mémorable, souvent, des parties mémorables avec, euh, avec McKenna avec et Mc Connors.
1: Voilà. Et il dit, sinon, il y a aussi un autre type de joueur qui est plus... Euh, un joueur comme, comme Federer, par exemple, c'est un joueur qui porte tout ce qu'on sait du tennis à une puissance inégalée. C'est-à-dire qu'en ouais. fait, il n'invente voilà, il, 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 il rien, mais il le porte à un niveau ouais. de puissance. Moi, je dirais que Denis Gombert, il est de ce côté-là. C'est-à-dire que c'est vraiment... On, on, c'est un roman, euh, du point de vue de la facture, absolument parfait. Enfin, C'est-à-dire qu'en fait, vous avez euh, un, un événement initial, vous avez une confrontation, vous avez des péripéties, mais qui sont très, très minutieusement décrites. Parce que c'est quoi les risques pour un sportif C'est la blessure, c'est de ne plus y croire à un moment donné, c'est de tomber dans une passion un donnée. Tout ça est parfaitement mis en scène. Donc c'est un page turner, comme on dit. On a envie de tourner les pages, on a envie de savoir ce qui va se passer après. Donc ça, c'est pour l'auteur que je suis, le jeune auteur que je suis, quoi que je ne sois plus si jeune que ça. Mais je commence la fiction. Euh, c'est fascinant. C'est une, une très bonne école. Après. Il y a ce que vous avez dit sur, sur le tennis, c'est un texte qui parle de tennis, mais qui parle de tout à fait autre chose Monsieur aussi, c'est quel sens on donne à son existence, Monsieur et en un sens, moi je l'envie ce crocodile, c'est-à-dire qu'en fait, très tôt, c'est ce qu la question de la vocation qui se pose, en un sens religieux, il y a beaucoup de parallèles avec ouais. euh, la religion, là c'est exactement la même chose, pour lui c'est un temple, euh, il y a, une, il y a une, 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 une vénération pour ceux qui, dans ce temple-là, occupent le plus haut, du Panthéon. Et puis, il donne sa vie... Il est tout entier. Voilà. À ça. Il
0: consacre euh, son existence et, à ça.
1: Et donc, son existence a un sens. Et jusqu'au bout. Alors, avec une fin je, que je ne dévoile pas, mais qui est, tr qui est très surprenante. Enfin Moi, je m'attendais pas à cette fin-là. Bon, je vais pas dire si elle est positive ou négative. Non, non, mais ça, qui, fait du bien, bon. qui fait du bien. Qui fait du bien. Donc je peux le dire, ça. Euh, mais je me, en lisant ça, je me disais... Mais, quelle chance il a, en fait. Il a vraiment beaucoup de chance euh, de, de se dire, voilà, ma vocation, c'est ça. Je consacre mon existence à ça. Il y a peu d'entre nous qui peuvent se oui, dire... Oui, mais est-ce qu'il n'est
0: pas passé à côté de plein d'autres choses euh, extraordinaires
1: C'est le prix. Il y a
0: quand même un prix à payer. Un prix à payer. Je lis juste un tout petit passage mmh. avant de, de, de vous céder la parole pour que vous nous lisiez un plus grand passage. Euh, il dit, j'ai député dans le tennis en pensant que je devais jouer. Chaque match, comme si s'il était le dernier. Sergueï me convainc en quelques mots du contraire. Chaque match mmh. doit être joué comme si c'était le premier. C'est vrai qu'en général, on dit l'inverse. Joue, euh, joue, euh, vit euh, comme si c'était non, comme si c'était le premier. Et après, il y a demain, tu t'amuses. Euh, <rire> euh, quand on exerce un art euh, de manière aussi parfaite. Est-ce qu'il y a place pour l'amusement Est-ce que c'est de l'amusement à ce degré de, de maîtrise euh, d'un art C'est la même chose, d'ailleurs, pour l'écriture, c'est mmh. la même chose pour tout. Quand on maîtrise d'une manière quasi parfaite euh, un art, est-ce que le plaisir a vraiment sa place
1: ben, J'espère. <rire> J'espère, en tout cas, que...
0: Car on ne peut pas oh, déroger. Oh, Il y a oh. l'idée d'être parfait. Donc... On on ne peut pas faire dans l'à-peu-près. Et est-ce que cette espèce d'obligation de rester toujours au top dans l'exercice de son art, est-ce que ça laisse place euh, au plaisir Question que je me suis souvent posée.
1: Mmh, bah, <rire> et question... que je me pose en lisant <rire> ce livre. <rire> Mais, et question que le livre ne résout pas. Question que le livre ne résout pas, parce qu'on a affaire, effectivement, à deux, euh, deux profils. Bon, alors, Alain, d'abord. Hein. Et Eric, qui, qui, qui n'ont pas le même rapport euh, au, au cours de tennis. Euh, je pense qu'il y en a un qui, pour qui, le, comme dit Aristote, le plaisir est quelque chose qui s'ajoute au devoir. Il dit comme à la jeunesse, sa voilà. fleur, ça fleur, ça vient. Après, il faut faire son devoir. Et puis tiens, on, on va se rendre compte en le faisant que ah, quelque chose comme une satisfaction en intérieure le faisant ou après va en sortir. Et Eric, c'est le contraire. C'est le plaisir d'abord, et puis. De fait, on se rend compte qu'on joue bien en étant dans le plaisir. Mais c'est vrai que cette, pr cette préconisation, c est, c est, vous, vous l'avez très bien mise en, mis en avant, c'est que moi je pense que cette contradiction, on n'en sort pas. Et on que sort parfois, pas. des gens vont vous préconiser, fais-toi plaisir, ça va être une catastrophe. <rire> et à l'inverse, bah, sois dans le devoir, il faut <rire> que tu fasses ceci, puis ça va être une catastrophe aussi. Donc, vous,
0: on... nous, vous nous lisez un, oui un, 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 un passage, je, je rappelle. Je, je m'étais promis de le faire juste pour les auditeurs. Euh, petite euh, référence historique euh, le tennis est l'ancêtre du jeu de paume. Bon, ça, euh, on le sait tous. Ça veut dire que, que on le sait tous, ça veut dire que ça remonte à quoi au XIIIe siècle, hein, à peu près, euh, et ça a été euh, inventé euh, par par les moines. Euh, parce que, euh, ben pour eux, c'était une manière euh, de faire du sport. Alors, on appel, n'appelait on pas ça sport euh, à, à l'époque, mais euh, c'était sans doute parce qu'ils étaient un peu encroutés, là, dans leur monastère. Donc, ils ont inventé euh, le, le jeu de paume euh, pour que euh, ben, euh, le corps exulte aussi euh, à côté de, de, de l'esprit. Et puis, euh, puis c'est devenu, à la fin euh, du 19e siècle, le tennis euh, sans doute, euh, moi, m'a expliqué qu'on disait, euh, celui qui, euh, qui servait disait euh, « tenez, tenez, tennis ». Enfin, c'est comme ça que ce serait devenu euh, « tennis ». Bon, à vérifier euh, cette, euh, cette anecdote. Et puis, c'est allé très, très, très vite, l'enceinte les, les, euh, de Roland-Garros, euh, etc. Et c'est vraiment un sport qui, euh, qui éclate totalement euh, au XXe siècle. Voilà. Et aujourd'hui, c'est devenu aussi un business. Euh, faut le dire. Cher Mathieu Nyong'o. Une petite page euh,
1: de Crocodile. Alors, je vous lis une page, hein, c'est ça Oui, à peu près, bon. Oui. On dit que le tennis est le sport le plus solitaire qui soit, c'est sans doute vrai. Mais il s'agit d'une solitude étrange, puisque vous êtes sous le regard de tous et que vous ne pouvez vous soustraire à ce spectacle. Je me souviens que lorsque McEnroe avait échoué contre Lendl en finale de Roland-Garros, le premier réflexe qu'il avait eu pour dissimuler sa honte et fuir le regard obscène des spectateurs contemplant sa défaite, lui à qui la victoire était promise, avait été de cacher son visage sous sa serviette portée comme un mince filtre contre le monde, frais l'armure, alors que les photographes s'agglutinaient de plus en plus autour de lui pour prendre des clichés vendeurs. Moi aussi, un jour, après neuf victoires consécutives, je perds un match que j'aurais dû gagner. Je trouve protection sous ma serviette éponge pour libérer mes pleurs. Mais je ne suis pas en finale d'un grand chelem, et le public est quasiment absent. Il n'y a donc pas que le jeu, le talent, les bonnes rencontres, les dispositions favorables, une condition physique irréprochable, des milieux d'heures d'entraînement, la lutte contre la fatigue, la prévention des blessures, la harne de vaincre, la chance de jouer au bon moment et la main qui ne tremble pas sur les coups décisifs pour l'emporter. Il y a la capacité à endurer en toutes circonstances le regard, c'est-à-dire le jugement des autres. Quand il vous a choisi et élu pour des raisons qui demeurent insondables, et relève du mystère des affects, le public peut vous porter jusqu'au bout. Il a choisi son camp et entend à travers vous construire un personnage de héros, et il est rare qu'il en change. Il désire tellement votre consécration qu'il en devient injuste envers votre adversaire. Fervent et irrationnel dans son comportement, vous portez le fardeau arbitraire de son choix et la supposée justesse de ses intentions morales. Vous êtes le bon et celui d'en face, le méchant. Le spectacle peut commencer. Encore faut-il qu'il convienne au public, si la bataille est trop commode, il n'en tirera pas d'enthousiasme. Si elle est trop brouillonne, son choix sera indécis. Il lui faut un spectacle parfait avec sa scène d'exposition, son conflit apparent et nombre de péripéties dramatiques comme autant de revirements de situation, pour qu'enfin le destin frappe et s'accomplisse selon le sens qu'il lui avait assigné la victoire de son champion au prix d'une lutte dantesque qui l'a fait vibrer, lui dans son fauteuil.
0: Voilà, merci, merci beaucoup. Le décor euh, est planté, euh, les, les enjeux, et, et derrière, euh, et derrière euh, le sport, euh, beaucoup, de, beaucoup aussi de questions qui sont euh, des questions philosophiques. Monsieur l'agrégé de philosophie <rire> aussi. J'aurais dû, j'ai dit, il n'y a pas beaucoup de bouquins, quand même. Euh, je, 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 bon, il y, y a quand même Paul Morand, il euh, y a quand même Blondin, il euh, y a quand même Decoing. bon, pardon. Euh, de ce mmh. trou. Euh, bon. Mais il mais, n'y en, en a pas tant que ça. Voilà. Merci, euh, cher Mathieu Nangot, Merci de nous avoir fait découvrir euh, un auteur que vous aimez bien, que vous connaissez, mais ce n'est pas interdit du tout, hein, euh, Denis Gompert, euh, « Crocodile ».